0: Fala galera, e aí? Estamos voltando com o DerbyCast, mais uma semaninha, hoje um pouquinho mais cedo. O Diegão está de folga, por aí pelo mundo, mas a gente caçou ele aí. E estamos aqui, hein? O fazer...
1: cenário é um pouco diferente hoje, né? Não estamos em São Paulo, estamos aqui no litoral norte, mas claro que compromisso com o DerbyCast é a prioridade, então... Estamos aí de cenário novo, horário alternativo, mas prontos para falar de Palmeiras e Corinthians.
0: Palmeiras e Corinthians. Então, o que você que tem para hoje aí para nós sobre o Corinthians? O
1: Corinthians voltou a treinar, né? Voltou a treinar. Acho que o mais relevante, né, Marião, que a gente pode falar é do amistoso desastroso. Aliás, um desastroso amistoso que o Corinthians fez nessa semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, o Fábio Carilli tinha falado, falou várias vezes, né? Gente, eu tô batendo muito nessa tecla aqui porque o Carilli foi um dos treinadores que mais utilizaram, é, vou dizer, desculpa, mas esse argumento de que a parada para a Copa América é, resultaria numa melhor produção do time. Bom, se ele realmente acha que a parada era tão importante assim, vamos começar por alguns pontos. Eu não vejo o porquê dele ter dado primeiramente essa semana de folga para os jogadores. Se ele acha tão importante o time, no entendimento dele e da própria torcida do Corinthians, acha que o time não está rendendo como é o esperado, eu não vejo o porquê essa folga, já que os jogadores têm 30 dias de férias como todos os trabalhadores. Então eu não entendi muito, primeiro, essa folga de uma semana. Então ele já perdeu uma semana dessa preparação que ele diz que é tão importante, enfim. E aí a gente teve esse amistoso, quer dizer, então ele teve só uma semana de treinamento, né? E aí o Corinthians jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto, é, ele colocou um time que, na verdade, não é o um time titular, porque alguns é. jogadores não puderam comparecer, caso do Cleison, que ficou na academia, está tratando de um problema físico, o recém-contratado Everado também não foi para o jogo, o Jadson, que vem muito mal fisicamente, está tendo uma atenção especial também, não foi para esse jogo. E aí o Carilli utilizou um time no primeiro tempo e mudou totalmente todas as peças no segundo tempo. Né? E mais uma vez, é assim, a gente viu problemas no time do Corinthians que a gente já estava vendo os mesmos problemas nesse semestre inteiro de 2019, né? os mesmos erros de marcação, o mesmo problema na bola aérea contra a sua defesa, aliás, foi assim que o Corinthians tomou o primeiro gol do Botafogo, é, primeiro tempo 0x0, né, muito mal, assim, o Botafogo faz uma boa campanha na Série B, esse confronto pode se repetir ano que vem, quem sabe, mas o Botafogo é um dos líderes hoje da Série B, é um time bem encaixado, mas não conseguiu proporcionar nada de muito perigoso no primeiro tempo, e o Corinthians também não, então, assim, Corinthians com muita dificuldade de propor o jogo, de ter volume de, de jogo no campo de ataque adversário. é Os mesmos problemas que ele vem apresentando. Essa uma semana de preparação da Copa América, a gente realmente não conseguiu ver nenhuma evolução, nenhuma mudança. É, e aí o Corinthians consegue empatar o jogo no segundo tempo, já com uma, outra formatação, outros jogadores. Levou dois moleques da base, meninos de 17 anos acabaram jogando. É, de novo, Bruno Mendes, Uruguai, o zagueiro improvisado na lateral direita. E aí o Bocelli, veja só, hein? Bocelli, Bocelli. Fez, fez o gol de empate. E aí, já no final do jogo, de novo, é, bola aérea, né? Lance que sai de um escanteio, a bola fica viva na pequena área. A zaga do Corinthians não consegue afastar. E aí o jogador do Botafogo faz um gol de letra, um gol de calcanhar. Coloca essa bola para dentro. <risos> Então, esse primeiro teste do Corinthians, muito, muito ruim, muito abaixo. É, e assim, as desculpas vão, que a gente já tinha falado, né? As desculpas vão caindo, porque cada hora é, uma, é um argumento. Primeiro, o cara ele fala que são muitos jogadores, depois que ele não tem tempo para treinar. Ele foi um dos caras que mais bateu nessa tecla, da importância dessa parada. Aí Sim. ele dá uma semana para os jogadores saírem de folga. Aí ele treinou o time por uma semana e, claro, eu acho que em uma semana de treinamento... Também, eu sou muito contra o imediatismo no futebol. Eu acho que, para a gente enxergar algum tipo de resultado, demanda tempo. E em uma semana, realmente, não ia num passe de mágica o Corinthians apresentar um futebol muito melhor do que aquele que foi apresentado contra o Botafogo. Então, o primeiro teste, muito ruim, né? Mais pressão ainda nos ombros do Fábio Carilli, que ele vai ter que dar uma resposta. O Corinthians tem mais dois amistosos. Agora joga quinta-feira contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada em Goiás, e depois, antes da volta para o Campeonato Brasileiro, tem mais uma tem mais um jogo de amistoso contra o Londrina em Maringá. Então a expectativa é que o time melhore, que ele apresente um futebol um pouco mais atrativo, assim, porque o primeiro teste realmente foi muito abaixo da expectativa. É um time que vai ter muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro nesse segundo semestre.
0: E o, uma coisa que eu vi aí do, desse, desse jogo foi que o Bozelli saiu falando, falou que é o verdade. time estava ruim, não sei o quê. Eu queria que você desse um... Você é porque... como torcedor, é. sei que você também é jornalista, mas aqui Sim. você é torcedor. Sim. Desce não, porque... seu palpite aí, porque o cara não fez nada o ano inteiro.
1: Não, porque, e chegou ó, um
0: amistoso
1: porque fez é. um golzinho aí tá, tá falando. Eu tenho uma, eu tenho uma opinião particular sobre isso, que é assim a gente que é jornalista e tem a, uma atenção um pouco maior nesse sentido de ouvir a, entrevistas entrevista coletiva e analisar o comportamento dos jogadores é, jogador argentino normalmente eles falam o que eles pensam se a gente pegar os jogadores argentinos que jogaram sim, no futebol sim. brasileiro eles não são de meia palavra eles são caras que o que eles estão sentindo eles falam no microfone, não tem problema nem hoje Acho que a gente está vivendo numa realidade do futebol brasileiro, e futebol como um todo, que tudo é politicamente correto, né? tudo tem que ser certinho, que o assessor de imprensa sempre prepara o um entrevistado para falar aquelas coisas, para ele não colocar também a imagem da instituição em xeque. Assim, e a declaração do Bocelli é, não caiu bem dentro do, da cúpula corintiana, a instituição como um todo não gostou do que ele falou, só para contextualizar para quem não acompanhou, é, é, ele foi questionado, foi questionado no final do jogo. Que, ah, uma avaliação né, do time e essa, e essa preparação, ele foi muito duro nas palavras. Ele disse que o Corinthians realmente não está jogando bem, é um time que cria muito pouco, e se jogar desse jeito, ele não vai conseguir absolutamente nada no ano. Então, assim, são palavras duras, mas são palavras sinceras. Ele não falou nada além da verdade. Talvez alguns torcedores que adoram passar o pano para a instituição, talvez não gostaram. Eu, como jornalista e também torcedor, eu acho legal. Eu acho importante que existam jogadores que falem a verdade, que saem um pouquinho desse óbvio. A gente está cansado de ver jogador, de ver técnico dando aquela resposta pronta. O cara faz uma pergunta você sabe que ele não vai te responder nada, nada, nada. Ele vai ficar naquele trivial. E o Bosselli não ficou no trivial, ele falou o que ele, o que ele tá achando, e é verdade. Os atacantes do Corinthians passam fome. Os atacantes do Corinthians, a bola não passa no pé dos caras. É. Eles, eles não têm oportunidade de colocar essa bola pra dentro. Agora, é, toda ação tem uma reação, né? A gente não sabe se o Bosselli vai ser escanteado, como que vai ser o tratamento com ele. A gente não sabe efetivamente qual que é o pensamento dele, porque ele chegou com uma grande estrela, né? Ele chegou uma polpa de super artilheiro que ia resolver os problemas do Corinthians. Eu acho que ele é vítima do sistema de jogo do Corinthians, que é um time que se preocupa demais com o sistema de defesa e pouco prioriza o ataque. E o Fábio Carinho não está conseguindo achar soluções para municiar esses atacantes. E aí, claro, numa entrevista, às vezes o cara está de cabeça quente depois do jogo, ele acaba falando as coisas que ele está sentindo. Eu acho que ele não falou nada além da verdade, mas existe essa possibilidade dele ser escanteado um pouco vamos ver como é que vai ser esses próximos jogos se ele vai ter oportunidade se não vai, como é que vai ser o tratamento com ele, é, mas antes nessa semana ele também foi teve uma sondagem aí na imprensa, né, dizendo que o, o Benedetto aliás, Benedetto que o torcedor palmeirense conhece bem, fez dois gols do Palmeiras no Allianz Parque na última Libertadores, esse jogador ah, fez do Boca em... foi... ah, também fez
0: no Allianz, também.
1: fez é, esse jogador do Boca parece que ele está sendo vendido, né? E aí houve a sondagem que o Boca já tinha o nome certo para substituição que seria do Mauro Bocelli. É, pelo momento do Bocelli, hoje no Corinthians, assim, é, eu tenho minhas dúvidas se ele não aceita essa proposta e vai embora para a Argentina. E, por outro lado, o Corinthians também é um time que vende, assim, não é que vende mal os seus jogadores, mas Qualquer troco que aparece na porta do Parque São Jorge, o Corinthians abraça. O Corinthians é um, é um péssimo negociador. Então, se o Boca, sei lá, pagar um milhão, dois milhões de dólares pelo Bolselli, eu não vejo nenhuma resistência da comissão técnica e diretoria do Corinthians para segurar um jogador que chegou com essa pompa de matador, de artilheiro, ele que ia resolver a situação do ataque. E até hoje, só três gols, né? Eu acho que são mais de 15 jogos já na temporada... E três gols é muito pouco, mas eu ainda esperaria mais. Eu acho um tempo curto não são nem seis meses de clube para você já se desfazer de um jogador que vem do futebol mexicano, que é um futebol muito diferente do brasileiro. Quer dizer, adaptação é uma outra língua, outro país. Eu acho que esses caras estrangeiros eles demoram. É muito do perfil, né? Tem cara que se adapta rápido, Sim. mas eu acho que eu não faria isso. Se eu ainda seguraria ele daria mais tempo de adaptação para ele, mas a vida do Bocelli no Corinthians não tá fácil não. E aí ficou pior com essa declaração que ele deu, né, depois do de jogo.
0: <risos> sim, sim, sim. É, eu vi, eu tava vendo isso aí, aí eu falei, ai, já o cara não tá jogando muito, ainda vai criar caso, vai piorar para ele.
1: É, não sei se você lembra, é, tinha um argentino que jogava no Corinthians, ele veio do velho Sarsfield, Martinez era o nome dele. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão mundial em 2012, isso. e aí ele estava tão indignado em ser reserva, era o Tite o treinador, que ele foi na imprensa e cobrou a titularidade nos microfones da imprensa. E aí, então é assim, né? O cara é argentino, ele não tem papas na língua, ele fala o que ele pensa, só que aí tem toda ação gera uma reação. A reação no hum, caso foi que o Corinthians acabou vendendo ele para o futebol da Arábia Saudita e ele nunca mais voltou. E foi logo depois assim, que o Corinthians vendeu. Então, até por isso que eu tenho minhas dúvidas. O que, que vai acontecer com o Mauro Bolselli depois dessa declaração? Né? É, porque certo. parece que o roteiro está tá se repetindo, né? Está
0: se repetindo aí para mesma, as mesmas é. coisas.
1: Mas só, só para finalizar, Marião, sobre esse jogo. É... Sim, mais sim. uma vez, é, de um jogo muito ruim, mais uma vez o destaque positivo ficou, de novo, por conta do Bruno Mendes, é, o zagueiro uruguaio, 19 anos, ele acabou de ser convocado para a seleção do Uruguai Sub-20, que vai disputar os jogos pan-americanos, ele vai perder sete jogos ainda nesse ano no Campeonato Brasileiro por conta disso, e ele foi improvisado de novo na lateral direita, porque o Corinthians não tinha opção naquele setor, e mais uma vez ele foi muito bem. É, fez bem o trabalho defensivo apareceu bem das vezes que subiu o ataque, aliás o gol do Corinthians de empate contra o Botafogo sai com uma participação dele, então tô achando que ele tá começando a ter um destaque, eu acho que isso é um alento para o torcedor do Corinthians, ainda mais com a chegada iminente do Gil, que já se despediu lá da China eu acho que com uma nova zaga entre Bruno Mendes e Gil a coisa, pelo menos o aspecto defensivo começa a melhorar um pouco, né? Mas de um jogo péssimo, mais uma vez o destaque foi de um cara improvisado. Então parece que parece que o um, um moleque sabe jogar, parece que ele tem futebol.
0: Mas esse Gilno, o Gil ainda não acertou tudo.
1: Não, assim não tá oficializado, né? Tá tudo muito bem a palavra. Ele já e... saiu
0: da China mesmo? Os chineses já liberaram ele?
1: É, a, a notícia, a informação é que sim ele fez o último jogo pelo Shandon Luneng, já se despediu, ele chega em São Paulo na terça-feira, amanhã, amanhã o Gil desembarca no aeroporto de São Paulo, e aí sim, é, vão ter as últimas tratativas, né, tempo de contrato, base sim, salarial, sim. mas tá tudo certo, tá tudo muito bem apalavrado, é, nas redes sociais do Corinthians, é, o Gil costuma comentar também, já tá tudo muito bem encaminhado, é, acho que se tudo correr bem, acho que no máximo até o final da semana o Corinthians oficializa a contratação desse zagueiro que é um absurdo de zagueiro. Na verdade, neste século, eu acho que o melhor zagueiro que passou pelo Corinthians. Não teve nem, ninguém que jogou mais que ele. né Ao meu ver, assim é, tem mais futebol do que os caras que foram campeões da Libertadores e Mundial. Paulo André e Chicão. Então o Gil, para mim, é mais zagueiro que esses dois caras que ganharam os títulos mais importantes do clube. Então vai ajudar demais. Mas aí fecha, né? É, o Palmeiras também fez um jogo treino, me parece, né? Na academia essa semana. É, o que, que você traz de novidades aí do Verdão? Parada hum. da Copa América ainda rolando, mas o Palmeiras também se preparando e parece que um pouquinho melhor que o Corinthians, né? Sim. O
0: Palmeiras jogou, eles para mim jogo treino e amistoso era a mesma coisa. Mas existem certas diferenças, né? O Palmeiras fez um jogo de treino dentro no, no, no CT do Palmeiras, lá na Academia de Futebol, contra o Oeste, também foi um jogo nada demais, o Oeste também não é um adversário que vai fazer grandes Grandes desafios para o Palmeiras, mas é aquele treininho para voltar, né? Aquele joguinho bom para voltar. O Palmeiras ganhou é interessante, dest, O destaque bom do jogo foi o. Também aquela coisa, rodou o time inteiro, tá? Foi o atacante Arthur, que não vinha jogando, não vinha sendo aproveitado. Mas ele entrou, jogou, fez um gol. Um dos gols foi dele, um gol foi do Davis. Tudo indica que agora, agora com a volta da. com a volta da, 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 Copa, da Copa América, né? O Palmeiras ainda tem, tá em três competições importantes. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então provavelmente a gente vai. O Palmeiras vai rodar, o Palmeiras vai rodar os, o elenco bastante. E nos jogos de meio de semana, de mata-mata, deve jogar o time que vinha jogando o Brasileirão, que é o time completo, com o Felipe Melo, a defesa Gustavo Gomes e Luan. Os laterais, o, o, o Marcos Rocha e o cara, Diego Barbosa, Bruno Henrique é. no meio-campo.
1: E aí que tá, eu quero saber quem vai nessa volta, você que acompanha mais de perto, o Lucas, o Lucas Lima, ele teve uma sequência boa, né, até a parada.
0: Sim, sim.
1: Quem, quem que vai fazer a meia nessa volta aí?
0: Então, eu tô achando que... Primeiro que o Lucas Lima parece que tinha, teve uma sondagem, talvez saia pro Fenerbahçe. Hum. Se ele não sair, a meia... Eu acho que a meia... A meia do meio de semana... Vai ser do Gustavo Scarpa E a meia... Centralizado. Do... A meia dos finais de semana vai ser do... Moisés? Do Lucas Lima,
1: cara. Se ele ficar. Se
0: ele ficar. Se ele não ficar, o Moisés também talvez fosse sair, mas eu acho que não vai, não. Eu acho que vai ficar esses caras aí. O, o time vai ser esse. Véio. O meio campo vai ser...
1: Bruno Nesse jogo... Esse é Felipe Mello, Bruno
0: Henrique. Hum. É...
1: Mas no jogo treino, quem que jogou?
0: Ah, então, rodou todo mundo, né? Isso que eu o que complica. Começou jogando o time que era o titularzão mesmo, com Gustavo Scarpa.
1: Ah, o Lucas Lima não começou esse Não jogo começou. Ah, é, isso já pode ser algum indício. É. Já, né? Por
0: isso que eu tô, eu tô, tô, tô pensando que no time Todos os meios de semana de mata-mata Porque o Gustavo Scarpa não aguenta jogar meio de semana em final de semana direto, velho. Vai, vai quebrar de novo. Então eu acho que vai ficar um time mais. E também tudo depende do jogo, né? Tem jogo que precisa, precisa mais, ser mais defensivo. O Felipão é bom nisso, mas eu acho que fechado mesmo vai ser o time. E vai manter o Dudu, vai manter no, nos dois times. Uns 4 ou 5 ali vão mantendo os dois times, 3 ou 4 vão mantendo os dois times, provavelmente o alguém da zaga, porque não dá para você tirar a zaga inteira, se bem que com o Mike dá para você colocar o Antônio Carlos na, na, no lado direito da zaga e fica melhor, mas vamos ver, eu acho que, eu acho que o Lucas Lima, ele teve essa sequência para tipo falar assim, você vai jogar o Brasileirão? Mas a Libertadores e a Copa do Brasil, acho que ele não vai jogar, não. Porque jogo mata-mata, se jogar com um cara que nem o Lucas Lima, é complicado, hein?
1: Ah, não, acho que, assim, eu olhando de fora, eu acho que o Filipão fez o seguinte, falou, bom, esse campeonato aqui, pelo menos até a parada, eu já conquistei a minha meta de Sim. pontos e das classificações de mata-mata. E ele aproveitou que o Gustavo Scarpa estava vindo de uma lesão, dá a última oportunidade pro Lucas Lima mostrar alguma coisa, né? Eu falei, bom, vou deixar o Lucas Lima aqui nesses seis, sete jogos e ele vai me, me provar dentro do campo que ele merece ou não. É, eu acho que ele melhorou um pouco, mas na minha visão, se eu sou torcedor ou se eu sou técnico do Palmeiras, ele não ganhou lugar no time. A volta, a volta não é com ele.
0: Melhorou ah, um pouco,
1: melhorou um pouco, mas assim, a gente, não sei se o Lucas Lima era foi é, a exceção no Santos, e depois o que a gente vê dele, esse é o normal dele. É. Que eu tô começando a achar que é isso.
0: Eu também acho que, que é isso.
1: Que Agora ele, o que... A...
0: Terminei, 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 terminei. Que... não, é isso. Não, é o que isso. eu acho é o seguinte, tem duas eu tenho duas teorias. Uma é essa, que, como no ano passado o Felipão fez isso, nesse ano talvez ele faça a mesma coisa, que é botar o time, o time principal vai jogar os mata-mata e alternativa, vamos dizer assim o time misto ou o time B, que cada um fala de um jeito, vai jogar o que ele fala que não tem time titular e reserva mas o principal, o time mais forte vai jogar os mata-matas e o time menos forte vai jogar o Brasileirão porque já abriu uma gordura, o Brasileirão é mais fácil de se administrar, se tem jogos mais fáceis e tal o Palmeiras está 5 pontos na frente do segundo colocado, dá para administrar essa é uma a outra teoria que eu penso é o seguinte: se o Lucas Lima realmente for negociado agora, ele tava jogando só para justificar o, a venda do cara. É, Entendeu? Pode ser também. Tipo, se ele realmente for vendido, o que eu não sei se vai ser, ele foi justificado, ele vai ser vendido justamente para.
1: Então, mas você acha que existe isso, por exemplo? É. O Lucas Lima estava com uma situação meio ruim no Palmeiras, né? Porque ele chegou ganhando muita grana, Sim. salário muito alto, e ele não vinha tendo muitas chances com o Filipão. Aí a gente sabe como que funciona o futebol, né? O empresário começa a encher a cabeça do Lucas Lima, falando que talvez é melhor ele procurar outro clube e tal. Aí ele começa a trabalhar, e aí vai, começa a sondagem do Fenerbahçe, sondagem de não sei aonde. E aí, você acha que existe essa conversa? Aí o Felipão fala, beleza, vou colocar ele no time, aí o cara fica em evidência, né? que tá jogando, e aí essa venda, ela é de uma forma mais facilitada. Você acha que pode ter acontecido isso?
0: Cara, eu não, eu acho assim: o Felipão não vai se deixar levar por empresário.
1: Sim. Porém, na, situação se, vem, na situação. se vem orientação, que o... se vem na essa situação... orientação da. Se vem tu. essa orientação da. Da, do, dos dirigentes presidente do clube lá. Você acha que ele não acata isso?
0: Não, eu acho que sim. Eu duvido que não. Quem paga o salário dele é o
1: clube, pô. É, pois é.
0: E outra, eu acho que... Eu acho o seguinte, entendeu? Na situação que o Palmeiras estava, eu acho que assim, se o Palmeiras estivesse disputando ponto a ponto, o, sabe, aquela coisa apertada, quase não ganhando nenhum jogo, ele não ia pôr, falar só por isso. Mas aconteceu que as coisas ele poderia justificar a atitude dele sem ninguém questionar isso, entendeu? Ah, estão colocando sim. o cara para vender. O Scarpa sim. machucou, ele resolveu ah. por Lucas Lima, o time já estava bem, o time não estava penando. Tipo, não, aí... Teve,
1: teve uma série de situações que ajudou a isso Ajudou, né? é. Mas eu uhum.
0: acho que teve sim. O, o, provavelmente o Matos chegou lá e falou, ó, Felipão, você vai contar com o Lucas Lima? Provavelmente o irmão falou, meu, se vender, vender. Se não vender... Entendeu? É. Porque não é um cara que faz a diferença no time, certo? Certo. Outra coisa, você tem o Ramírez que acabou de chegar. E não é exatamente a mesma posição, mas pode jogar ali. É. Certo? Então, Eu tipo... acho
1: que com, com o Gustavo Scarpa bem... É, e você tendo no Moisés, no banco, assim, o Palmeiras se vira bem, seu Lucas Lima.
0: É, exatamente. Eu acho que não é um cara que vai fazer falta. E, e eu acho que, tipo, meu, se ele custa caro pro Palmeiras. E eu acho que deve ter rolado, sim, isso. Falar, ah, bota aí, quando abrir a janela, antes da janela, que agora quer abrir a janela da Europa, né? É. Antes da janela, deixa o cara jogar, mostrar o futebol e tal, melhorar. Com certeza o empresário falou pra ele, ó, oh, mas você vai ficar aí, você vai queimar. Porque não jogava, não tinha espaço. Aí o cara se dedica um pouco mais. Você que o cara se dedica um pouco mais, né? É. Pra tentar fechar uma negociação. Então eu, essa é uma teoria. Se ele for vendido agora. Não sei se vai ser. Eu não acho que ele é aquele cara que o Palmeiras vai falar. Não, a gente não vende. Se chegar não a proposta vou... pra pagar a multa, eles vão vender. Não vai ter resistência, né? Eu acho que não. Outra coisa que apareceu hoje apareceu hoje, apareceu agora com a virada aí pro segundo semestre, né Palmeiras tem pa Praz, Jailson, Dracena e o Guerra é, com situação que podem assinar um pré-contrato com outra equipe que os contratos deles acabam no fim do ano
1: Praz Jailson, Guerra e quem? E o Edu Dracena Edu Dracena E aí? Ui. Cara,
0: o Fernando Prez, eu não sei, eu acho, tá? Eu só tô, isso é uma pessoa minha. O Jailson renovaria de olhos fechados. Mas parece, eu não sei, parece que o Felipe não gosta muito do Jailson no gol. Porque não, não joga. Tem muito,
1: é, não tem muita oportunidade com ele, não, né?
0: Não tem oportunidade. Agora eu também não sei se é se aquela jogada, entendeu? O Praz é mais velho, o Praz é um líder dentro do grupo, o Felipão é um cara muito esperto.
1: E o Praz parece que não quer aposentar, né? Por então ele, ele tem bola pra jogar ainda.
0: Segundo o Praz, ele não quer aposentar ainda no fim do ano. Ele quer jogar mais. Ele queria fazer com o Palmeiras um contrato de mais dois anos, o ano passado. Sim. E o Palmeiras falou que fechava só por um ano. Renovou por um ano. E agora acaba agora. Que acaba acaba no fim do ano, né? É que agora Sim. eles têm a opção de renovar, com, de fazer pré-contrato com outras equipes. Sim. Eu acho que no meu, Dando as condições econômicas do Palmeiras e tal, eu renovaria com... com pelo menos com, com os três. Com o Prazo, com o Jailson e com o Dracena. Com o Prazo, mais assim, uma... Ó, a gente renova por mais um ano, mas aí você se aposenta, tá ligado? Tipo...
1: Mas por gratidão aos serviços prestados é, ao público.
0: É, porque o cara veio num momento ruim do Palmeiras, Sim. ficou, subiu junto com o Palmeiras, ganhou grandes títulos com o Palmeiras.
1: Tem que ver assim, né? Se ele tá satisfeito com essa condição de não jogar muito, É, né?
0: é daí tem que ver isso, porque da última vez
1: ele falou, ó, ah, eu quero jogar. É. Mas aí também, velho, sei lá porque assim, foi a mesma história que aconteceu com o Danilo no Corinthians é, a história é idêntica o Corinthians queria renovar com o Danilo, por um ano ele queria dois só que o Corinthians tem uma puta gratidão pelo cara, foi super campeão mundial, libertadores e queria que ele terminasse lá, o Danilo bateu o pé, não, eu acho que eu tenho bola para jogar ele não tem mais bola para jogar é, então. tanto não tem mais, que ele rescindiu o contrato dele no Vila Nova, ele não conseguiu jogar na Série B, assim então, assim, ele deveria ter encerrado a carreira e ficado no Corinthians até por um cargo da direção que queriam dar para ele. E ele bateu o pé e falou, não, eu quero continuar sendo jogador de futebol. E aí o Corinthians não renovou com ele, mas é a mesma situação. Acho que o Corinthians renovaria com ele pela gratidão é. Do, é. por tudo que ele fez. Só que a situação financeira do Palmeiras, eu acho que permite... Mais do que a do Corinthians permitia. Sim,
0: é. Tudo, que eu vai
1: penso. é. tudo vai depender da cabeça do jogador, né? Se ele tá disposto a ficar no banco mais um ano. Cara,
0: é o que eu falo. Tipo, o Prass, por exemplo. Pô, é um puta goleiro, jogou tal, tá, mas ele não é o cara que vai. Tipo, hoje ele não vai resolver o jogo. Tipo, ele não tá muito acima dos outros, jogadores, dos outros goleiros. Para mim, ele tá. para mim para mim, a minha ordem de goleiros é Jailson Prás e o Everton. Eu não sou fã do Everton. Não é ruim goleiro, não é mau goleiro, mas os outros são melhores, para mim.
1: Porém. Você acha que os outros dois são melhores que o Everton.
0: Eu, o Jailson é certeza.
1: Polêmica! Polêmica! Não, não polêmica nada. Cresce. Olha isso aqui. Não, porque assim eu converso com muitos palmeirenses e eu assim não é comum. Ouvi alguém dizer que o Everton dos três é o terceiro. Eu
0: acho, sempre achei. Não inspira é. segurança. Se você der um chute da minha lua na diagonal, rasteira rasteiro é gol. É fato. O Jailson não. No Jailson, não. Só que é o que eu falo: o, o, o Everton é mais atleta que os três. Essa é a diferença.
1: É mais novo, né?
0: Ele é menos goleiro, mas ele é mais atleta. É. Ele treina, ele aguenta, apesar do Jailson ter uma forma física até que boa. Três competições não vai, eu tenho certeza. Que não vai, é brasileirão. Ele vai, eu falei, se fosse eu, é que goleiro é difícil ficar tirando e pondo, tirando e pondo. Você
1: né? acha que o Filipão vai fazer o rodízio nos times? Ele vai fazer também com o goleiro?
0: Não, acho que não, acho
1: que ele vai fazer que nem ano passado. É um goleiro para todos. Um goleiro
0: e de vez em quando ele vai pôr um goleiro ali, tipo que nem o Everton já sentiu umas vezes a perna, a coxa direita e perto da virilha. Aí quando ele tiver um pouquinho, bota, bota quem tá na reserva, entendeu? Aquelas histórias de tomou cartão. Vai jogar, mas não vai ficar assim, tipo a ah, toda quarta-feira toda quarta joga você, toda sábado vai jogar o Everton, por exemplo.
1: É, eu... parece que o Felipão tem uma preferência boa pelo Everton,
0: né? Sim, o Felipão fechou com o Everton e vai ficar com ele.
1: E a gente conhece o Felipão com goleiro, né?
0: Exatamente. E o eu Everton, de
1: confiança cara. dele.
0: Apesar de eu não ser fã dele no gol, de achar que ele não é tecnicamente um bom goleiro, tão bom assim, não tô falando que ele é um bom goleiro. Ele é um ótimo goleiro. Mas eu acho que os outros têm um pouquinho mais que ele. Certo? É que nem, por exemplo, tem o, no Corinthians tem o Walter e o Cássio. Sim. O Walter é um ótimo goleiro, mas o Cássio é tem bom. mais que ele. Ah, claro. Tem uma Sem mais dúvida. que ele. Certo? O, o Everton, eu acho que ele... Mas eu acho que ele melhorou muito depois que o Felipão e a equipe... Não sei se, é, se o Felipão trouxe a equipe dele, eu sei que tem... O Carlos Pracidelli faz parte da comissão técnica do Felipão e eles... No Palmeiras, principalmente, tradicionalmente Tradicional treinador de goleiro Todos os goleiros que passaram na mão dele no Palmeiras Fizeram história no Palmeiras Inclusive seleção e tal Então é o um cara que eu que, Tipo assim O Everton tá melhorando e vem melhorando Mas Eu ainda acho que, meu é só você ver Palmeiras jogou com o Boca lá na bomboneira Com o Jailson no gol, o cara fechou o gol véio. Fechou o gol o Palmeiras jogou com o Boca, com o Everton no gol, tomou dois gols. E no jogo... Não ah, jogo... era o
1: Jailson, o goleiro no... do primeiro jogo?
0: No jogo Não, o Palmeiras jogou na fase de grupos lá na Bomboneira, né? É, ano era, o ja... era o Jailson. Era
1: o Jailson. Era o, Jorge... era o Roger Machado ainda?
0: Era o Roger Machado. É. Era o Jailson. É. Uhum. E o Palmeiras tomou chute de tudo que é jeito naquele jogo. E, inclusive bolas iguais às que foram gol. E o Jailson pegou. Não sentiu a pressão, não sentiu nada. O Everton tomou os dois gols. Acontece, cada um tem a sua preferência. É o que você falou, cada um tem a sua preferência. Eu já vi o Marcos tomar seis gols do Curitiba. É. Falar que Mas o Marcos é, que a... é ruim? Não
1: é Mas ruim. Mas é que, é que é assim também, né? O time do Palmeiras está com uma puta defesa esse ano. É, esse tem... ano ainda tem uma gol... defesa
0: melhor ainda.
1: Não toma gol de ninguém, hein? E aí o cara tá com o Everton, as chances dele alterar, isso é, são remotas, né?
0: Ah, eu acho que não vai mudar. Também não, não discordo de não mudar, porque é aquilo que eu falei na mesma coisa que a gente falou da seleção. Goleiro é do... O técnico tem que confiar no goleiro, bicho.
1: É. Calma aí que eu vou acender a luz. Calma aí. Vai lá, eu... vai
0: lá. Ó... Então, galera, pelo que eu ia falando, o Diego deu uma saída rapidão lá. Eu tava falando do, os goleiros do Palmeiras, para mim. Os melhores. Ou seja, a escalação, Jailson, Fernando Praz e tá o. Muito, tá não, muito. Não, tá de escuro. boa, cara. Tá,
1: tá escuro ou não? Não, tá de boa. Ah, então tá. Porque eu não tô mexendo a... o controle da luz aqui nesse a lugar o... aqui.
0: Ao vivo é assim mesmo. Tá bom, mano. Não tá ruim, não.
1: Então tá. É que eu tô olhando aqui, tá meio escuro, mas vamos lá.
0: Ah, pra mim tá de boa aqui, que eu tô vendo Beleza Então, eu tava falando dos goleiros, né Sim. eu prefiro O Jailson, eu acho que é melhor Só que eu, eu tenho esse negócio, cara Eu acho que o Jailson se jogar muito jogo, ele se contunde Ou ele cansa e não, não rende a mesma coisa Então, eu acho que Dentro do Palmeiras do Departamento de Físico Bota o Everton, que o Everton aguenta
1: as competições.
0: É, que tá velho vale
1: também, né Ele e o Praz Quantos anos que tem cada um deles?
0: Não, o Praz já tem quase 40 e o, Ever... o Jailson
1: tem 33
0: ou 34.
1: É. Acho que a decisão passa muito por isso, né?
0: Então, só que o Jailson é um cara que não... Não, não, não eu viajei. O Jailson tem 37 anos.
1: Olha só. É. Então, acho que a decisão de colocar o Everton, assim, passa muito por isso.
0: né e já tem um outro goleiro que até brincam no Palmeiras, que é o filho do Jailson. É. é um garoto da base que está subindo. Esqueci agora o nome dele, me desculpe. Que é muito bom também, jogando no Sub-23 do Palmeiras. Que já está treinando com os profissionais. Entendeu? Então o Palmeiras está com quatro goleiros treinando em alto nível. Então eu é. também acho isso. Eu acho que os caras vão vão manter o o Everton profissional, porque o Everton tem vários anos aí para seguir de titular e armar o, o time pro... pra transição pro goleiro da base. Né? Que é mais uma tradição do Palmeiras. Eu acho isso, eu penso que vai ser desse jeito. Mas eu renovaria com os dois, com o Jailson e com o Everton, que é sempre bom, véio. você conta um de os caras e... Tem condições.
1: É, tem, tem que ter, eu acho que pelo menos dois, né dois bons goleiros no elenco. Assim. Sim. Mas o Corinthians vai perder um deles, né porque o Walter também está na mesma situação. Acho o Walter um ótimo goleiro. Assim, acho que ele tem vaga em vários lugares de clubes da Série A. É, e ele já disse também que não quer ser mais reserva do Cássio. O cara quer jogar, né e, já, e sabe, o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele não vai jogar lá. E aí o Corinthians vai acabar perdendo um ótimo goleiro. Isso, pode ir para o é. Fluminense, pode ir para algum outro clube, mas aí vai precisar de uma reposição, porque se não tem o Walter, tem dois meninos da base lá, que é o Matheus... O... Não, o Matheus foi embora. O Felipe, que foi campeão da Copinha, e o Kaique. Mas um pouco vi um pouco vi desses jogadores assim, se tem condição de, sei lá, se o Cássio machucar e o Cássio se machuca com alguma frequência de entrar e garantir a mesma qualidade no gol, mas o Corinthians vai perder um ótimo goleiro aí também pela mesma situação que você disse, acabando o contrato e vai ficar livre.
0: Então, a diferença que eu acho é que, tipo, no Palmeiras nenhum deles querem sair do Palmeiras. O Everton... O, o, Jailson, não... o Jailson, o sonho dele era jogar no Palmeiras. O cara... Você... Por isso que eu falo, já se for se for negociar, é capaz dele aceitar até ganhar menos só para ficar no Palmeiras. E o Fernando Praz, cara, ele eu já vi ele falando. Ele mora, ele mora lá em Alphaville. Eu vi ele falando que tipo, ah, eu quero ficar no No Palmeiras, meus filhos, porque eu quero ficar seu se mesmo. Se eu sair, eu quero ficar em São Paulo. Que time de São Paulo vai contratar ele, cara? É
1: difícil, velho. E aí, você exclui o Santos, que você está indo para baixada, né? Então, sobrou só São Paulo e Corinthians. É praticamente impossível, ainda mais.
0: Sumiu sua imagem. Aqui. É,
1: agora tá um aí? Pouco. Tá. tá falando aqui da bateria do celular, mas ainda temos <risos> ainda Temos bateria. Vamos lá. Mas ah, acho que ele tem que encerrar. Olha, encerrar a carreira no Palmeiras mesmo, fica mais um ano que eu acho que dois anos vai ser difícil o Palmeiras oferecer para ele também. Não, acho. acho que então, agora seria mais um
0: ano para completar os dois do ano passado. Aí com 41 ele encerraria a carreira. Eu acho que um aninho aí, cara, dá para aceitar, tá ligado? dá para fazer.
1: É, vai depender, aqui a gente falou, vai depender muito da cabeça dele. Porque, assim, eu acho que o Fernando Praz ele tem bola para jogar em vários clubes da Série A como o Walter, mesma coisa. Eu Sim. acho que ele era, ele era fácil goleiro do Grêmio. Ele é fácil goleiro do Fluminense. Ele poderia aí jogar no Vasco é, com todo respeito ao Vasco, né? Fernando Prass tem alguma história no Vasco também. Ele poderia aceitar jogar no Vasco no final da carreira. Então, assim, tem vários clubes que ele poderia jogar em alto nível ainda. Então aí vai depender dele. Se, o que, que ele quer da vida dele? Ele quer encerrar a carreira com o clube que ele mais se identificou, que foi o Palmeiras... Ou ele quer jogar, ou se, se contenta Ficar no banco de reserva, tá bom Então fica aí Então, o problema é que o cara vai, por exemplo, pra um
0: praia vai pra um time um vaso da vida Tá lançado né, bicho Agora você ficou escuro aí, mano
1: É, agora só tá a sombra, né? Calma aí Segura aí, rapidão O
0: cara tá fumando um cigarro Curtindo a praia não acha a luz do bagulho Aê, mano, achou a luz Olha só, hein <risos> Apareceu, mano Estamos ao... Ah, ao vivo, é isso aí Ao vivo é isso aí, mas é uma Pronto, zona. <risos> estamos
1: aqui de novo, hein
0: Então, aí, eu tava falando é o seguinte, eu acho, mas, pô Você vai pro Vasco? Difícil, velho Você não tem certeza que você vai receber o salário Eu acho é. que também tem isso, tá ligado? Tipo, os filhos é. dele estão em São Paulo Ele falou que Eu não sei se a mulher dele tem negócio em São Paulo Mas ele falou que o nível que ele tá Ele queria continuar em São Paulo Aí é foda, né? Tipo, é complicado sair Pra ir pra um time Pequeno é. Tipo, pra tá ficar tomando porrada Tomando
1: gol pra cacete Sei lá, eu não sei é, vai depender muito do que ele imagina pro fim da carreira dele, né? E
0: o que uma vantagem, cara, uma vantagem é que o ambiente do Palmeiras, pelo que você vê, é muito bom para eles, pros jogadores, entre os jogadores, tá? É, né? Tipo, você vê os caras assim, tipo, tipo essa semana teve aniversário do Felipe Melo, foi todos, a maioria dos jogadores, você vê os caras cantando, tipo, os caras são tem uma convivência extra campo, sabe? Sei lá, ah, isso é importante. Pô, é difícil pro cara pra sair pra um outro time
1: ah, e assim, ele já ganhou muita grana na vida dele, né, já tá com a vida feita, ele não precisa ganhar um novo, um novo contrato em outro clube trocar totalmente a sua rotina de vida, os filhos na escola, tem que mudar de escola, a esposa tem que ir é. junto, aí tem que construir um novo ciclo de amizade, é complicado também é isso que eu penso, então, então
0: eu não sei é. ficar em São Paulo Vai ficar no Palmeiras para ficar banco, vai encerrar a carreira. Aí é o que você falou, depende muito da cabeça do cara.
1: É, depende mas, muito do que ele, do que ele vai querer, né, da vida dele.
0: Mas é isso aí. E demais, Muito demais, bem. Guerra, guerra deve sair mesmo Esse ano. Eu acho que não vai ser, não vai ser aproveitado. Fora isso, tem mais alguma coisa que falar? Amanhã tem o segundo, segundo maior clássico futebol do
1: mundo, amanhã, né? Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, só, só, fica, só fica atrás de Corinthians e Palmeiras, não é isso?
0: Exatamente. É isso. E bem, aí... ah,
1: você quer falar, você quer falar do que você achou do grande Gustavo Gomes na Copa América, hein? Jogou muito.
0: É, jogou bem, né? Infelizmente perdeu um... Não, infelizmente não, porque perdeu contra o Brasil, né? Então, perder não, né, cara? O, o Alisson pegou.
1: É, tá bom, volta antes, já treina com o time, né? É,
0: pra nós ficou melhor é, ainda. É,
1: ué, lógico.
0: Eliminou o...
1: O... Não, porque eu vi Palmeirense torcendo pro Paraguai. Ah, esse Pelo fio... amor de Deus, é melhor você torcer para o cara perder, ele volta antes pro Exatamente. teu time. Não corre já, risco já isso, já treina, fica lá. Já o, vou... nosso, o nosso glorioso Balboena foi expulso <risos> no, no primeiro tempo, né Balboena? Na hora que
0: você falou, eu lembrei. Na hora que ele foi expulso, eu lembrei
1: de você. Eu falei, falar, é. <risos> oh, falar. Esse... E ele era a reserva incrível como Balboena da ah, que... reserva da seleção do Paraguai. Aí ele foi entrar nesse último jogo aí porque precisava fortalecer um pouco o sistema defensivo. O Paraguai eu acho que jogou bem. Ah, jogou, jogou bem. bem. É, fez jogo duro, né? Sim, jogo, jogo duro. duro
0: as zagas paraguaias normalmente são muito difíceis de ser... É verdade. Passar, agora, vamos ver, né? Agora ficou ruim, tipo, ficou ruim não, Mas ficou... O Brasil a Argentina final, e Argentina na semifinal, do outro lado tem Chile e Peru, é brincadeira.
1: É, ah, vai dar... Ah, o Chile na final, e aí Brasil e Argentina, não dá para saber o que vai acontecer, né? É. Não dá, porque o Brasil assim, continua patinando, né? A gente esperava depois do 5x0 no Peru, acho que todo mundo achava, não, agora vai. Aí pegou um time retrancado, já teve dificuldade de novo. E a Argentina também mal, só que melhora um pouco do que o primeiro jogo da Argentina na Copa América. Eu acho que um pouquinho, pouca coisa melhor. Então, pelo fato do Brasil ainda estar patinando e a Argentina também é uma bagunça, é um jogo muito equilibrado. Mas é. no aspecto negativo, né? Não Exatamente. Vamos esperar, não, é, aí... não vai ser um
0: belo jogo. Não, vai é, ser um belo...
1: não vamos esperar aquele Brasil-Argentina sensacional porque não vai ser. E aí ó, tudo pode acontecer, né? O Messi pega uma bola lá e resolve decidir sozinho. Tudo pode acontecer.
0: É, os caras têm ser... o Messi, né?
1: É. Vai ser legal de ver, né?
0: Sim. É, Brasil-Argentina, dentro do Brasil. Vamos ver se isso anima o público.
1: Vai ser em Belo Horizonte, né? É, em BH. De novo, né? De novo. De novo é inacreditável como o Brasil <risos> e a Argentina é sempre no Mineirão. você pegar os últimos quatro, Brasil e Argentina, todos foram no Mineirão. É que agora agora foi o acaso é que, eles, que eles estavam imaginando que o Brasil e a Argentina fossem na final, né? Sim, e sim. a final era no Maracanã, só que a Argentina não classificou em primeiro do grupo dela. Então eles acabaram se enfrentando agora, na semi. E aí, de novo no Mineirão.
0: No Mineirão. De
1: novo. É, eu acho
0: que vai ser, exatamente, acho que vai ser um jogo equilibrado. Não, não, não acho que vai ser um jogo bonito, vai ser um jogo mais na vontade, eu acho, na raça e na vontade. Torcer pro Messi não tá num dia inspirado, né? Porque eu, eu vou falar. todo mundo fala, ah, é que nem eu falo time ruim, o Palmeiras pode estar com o pior time do mundo, eu torço pro Palmeiras, é Brasil, vou torcer pro Brasil, pô, você não vai ficar falando que Eu também vi uns caras falando, ai, Gustavo Gomes, ai, se o Gustavo Gomes fizer o gol que elimina o Brasil, você comemora? Ah, vai se fuder. Vamos ah, virar. que é isso. Sabe, é Brasil, Brasil, quando ele errou, o pênalti errou, bom pro, 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 pro Brasil, e bom é pro lógico. Palmeiras, o cara já volta para treinar, É bom, bom para todo mundo.
1: As pessoas começaram a pegar um ranço da Seleção Brasileira. Ah,
0: também é chato. Tor viu?
1: Torcer contra. Para com isso, cara. O único time PEN tá campeão do mundo. Pelo amor de Deus. É
0: aquela velha história. Você vai torcer para o piloto... Do, você não gosta do piloto do, do avião que você está dentro. Você vai torcer é, para é. ele... Ah, e cair aquela merda. Não, né?
1: Então, é, é, ex
0: exatamente. Pelo amor de Deus. Mas acho que... Por hoje... Por mim era isso, não sei se tem mais alguma coisa aí que você queira.
1: Não, é isso. É ah, só, uma, só uma novidade que teve no treino hoje. O Corinthians se reapresentou depois desse patético, Meletio. depois desse patético amistoso aí. E aí, finalmente, né, Fábio Carilli? Finalmente, a única mudança significativa, ele finalmente vai testar o Pedrinho como camisa 10 como meia centralizado, porque nesse amistoso, de novo, ele colocou o Pedrinho pela ponta, que não rende, não tem físico para acompanhar a lateral, não tem intensidade de jogo para sustentar 90 minutos nessa ida e volta, ida e volta, ele não aguenta. E assim, o Pedrinho já falou que não gosta de jogar aberto, a categoria de base inteira dele foi feita como meia centralizado e era o que a torcida inteira do Corinthians tinha pedido isso. Então, não sei o que, que faltava mais para o Fábio Carini enfim testar ele nessa posição. Então, vai ficar a expectativa aí para quinta-feira, Corinthians e Vila Nova. Hoje, o Pedrinho foi testado no treino nessa posição, mais centralizado, porque já vimos que Jadson não está entregando mais, o Sornossa está longe de ser a solução. O Regis, que jogou contra o Botafogo, né? não merece aqui nenhuma consideração, eu acho. Então, quem sobrou foi o Pedrinho mesmo. Então, o Pedrinho vai... Vamos ver. Estou na expectativa. Porque, para mim, é o cara que melhor trata a bola no meio do campo do Mas... Corinthians. É, cara... é o cara que sabe jogar, né? Vamos ver. Mas,
0: nessa janela aí, capaz dele ir lá substituir o Messi.
1: Ah, se olha... Se, é o que eu já falei, se baterem na porta lá oferecendo 5 mil reais, Corinthians vende. O Corinthians vende todo mundo. <risos> Quem vier para comprar, leva fácil. Essa diretoria do Corinthians é péssima negociadora. Se aparecer proposta por Pedrinho, ele vai embora. Infelizmente, é assim que está e é assim que será até o Corinthians quitar a sua dívida com o estádio da Odebrecht da Copa do Mundo lá, que só dá prejuízo para o time. Yes. Mas é isso. Essa foi a última, foi o último recado aqui. Então, voltaremos na segunda que voltaremos vem.
0: Voltaremos em breve. Sigam-nos bons. <risos> Siga é nosso isso. canal no YouTube.
1: Se inscreve aqui, ó, aqui no canal, coloca inscreve lá, no clica, canal. clica
0: no sininho aí. Derbycast sempre com Y Esse foi o episódio 6, um pouquinho fora de ordem porque a gente teve que fazer as mudanças, mas sempre estamos aqui falando de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e
1: Palmeiras. Diegão Algum recado? Um abraço? Não, é isso. Já falamos demais por aqui, né, Marião? Então é isso. Até segunda que vem. Um grande abraço. Você que está acompanhando aí, siga as nossas plataformas: o Twitter, Facebook, Instagram, DerbyCast. Tamo junto aí, rapaziada. Até segunda-feira que vem. Um grande abraço. Valeu, Marião. Boa semana para você, meu irmão.
0: Falou.